1: Bonjour tout le monde, merci merci Florence. Jeudi 9 février 2023, là ça fait deux matins, là, je commence l'émission, où euh, soit Florence, soit Charlotte, qui qui m'apporte les lunettes. Je pense que j'ai poigné un coup de vieux, puis euh, j'oublie de prendre mes lunettes parce que j'ai besoin de lunettes pour lire. J'ai cet âge-là. Euh, bref, on est le 9 février 2023. J'espère que vous allez bien, malgré l'horreur qu'on a collectivement vécu mais que les, les familles à Laval, à Sainte-Rose, ont vécu ça. On ne peut pas remplacer le sentiment, la douleur que ces gens-là vivent, puis on ne peut que penser à eux, puis avoir de l'empathie de la compassion et souhaitons, souhaitons qu'il passe à travers ces moments vraiment, vraiment difficiles et incompréhensibles. Euh, Aujourd'hui, on va parler des alouettes vers midi, et aussi de la réaction des médecins, mais à travers le Canada, l'Association canadienne des médecins, euh, face à cette euh, indifférence de Justin Trudeau, à régler le problème du système de santé qui est réel au Québec, mais partout au Canada, de d'un océan à l'autre, comme dit l'autre. Mais euh, tout d'abord, on a le docteur Pierre-Paul Tellier, qui est médecin de famille aussi à la Côte-des-Neiges. Euh, docteur Tellier, bonjour. Bonjour. Vous bon.
0: vous comprenez bien?
1: Ah, oh, Je vous entends parfaitement. 10 sur 10. Êtes-vous prête? bien, merci. On part? Oui. OK. Vous on êtes bon? Part. Vous êtes en santé? Vous êtes en forme?
0: Je suis en santé, je suis en forme. C'est
1: l'essentiel. Là, vous, vous, faites partie d'un groupe de médecins, là, corrigez-moi si je me trompe, là, vous avez lancé la clinique Mauve. Expliquez-nous, euh, c'est quoi la mission de la clinique Mauve?
0: Bon, alors, premièrement, c'est un, une équipe interdisciplinaire. Alors, le méde... il y a un médecin qui est moi et une, une, une infirmière praticienne okay. qui voit les patients. Alors, euh, le but du, de la Clinique Mauve, qui est en fait un service en ce moment du Célestique au Ténage, c'est d'offrir euh, et de travailler avec les gens qui euh, sont de sexualité et ger, euh, genre divers, euh, raci racialisés, immigrants et chercheurs d'asile. Alors, ce sont tous des gens qui, en fait... Euh, ont de... en premier un accès qui est difficile à cause du fait qu'ils viennent d'une autre culture, d'un autre pays, euh, pour plusieurs raisons. Euh, ce sont des gens qui ont souvent été abusés, qui ont souvent été euh, attaqués mmh. dans leur pays et qui se présentent ici à cause de, euh, du fait qu'ils sont d'une sexualité ou d'un genre divers. Deuxièmement, c'est difficile pour ces populations-là d'obtenir des services en général. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui sont formés pour offrir euh, ces services-là, c'est-à-dire soit qui ont la connaissance pour euh, offrir euh, les traitements hormonaux pour les gens qui veulent transitionner ou euh, des traitements pour la prévention, par exemple, du VIH ou le suivi de ces patients-là. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ils ont la difficulté à trouver euh, des médecins qui vont les voir. Euh, deuxièmement, euh, souvent, vu que les médecins ne sont pas formés, leurs équipes ne sont pas formées, l'accueil qu'ils vont possiblement avoir et recevoir dans certains centres, dans certaines cliniques, dans des hôpitaux peut être très négatif. Mm. Et à ce moment-là, euh, ils ne continuent pas à suivre et à venir voir les intervenants tout simplement à cause de la réception qu'ils ont eue et du stress que c'est leur cause.
1: Donc, donc Alors, vous, là, vous, 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 vous vous concentrez à, à garder ces jeunes-là dans le système de santé, là, au lieu de les échapper parce qu'ils ne se sentent pas les bienvenus ou euh, ils ne sentent pas qu'on comprend euh, leurs problèmes, euh, leurs difficultés. Vous, vous êtes là pour, euh, pour les regrouper, là, pour les garder dans le système.
0: En fait, oui. Ce sont des gens qui nous viennent soit par euh, les organismes, les organismes provinciaux qui euh, offre des services aux, aux gens qui, qui sont immigrants, euh, ou il y a deux groupes communautaires, c'est-à-dire Agir, qui travaille avec les immigrants euh, et, euh, depuis un, un bon moment, mm -hmm. et aussi avec euh, Aztec, qui est un organisme communautaire pour les personnes transgenres et euh, qui et les gens qui travaillent pour cet organisme-là sont eux-mêmes transgenres, alors ont une approche assez... Euh,
1: OK. Euh, il, y a, il y a deux affaires là-dedans, docteur Tellier J'ai lu, mm -hmm. vous avez dit, la plupart des gens que je vois ont souffert de traumatismes importants parce que beaucoup, euh, oui. viennent, plusieurs d'entre eux viennent des pays où l'homosexualité ou la transidentité sont illégales qui leur fait risquer la prison ou la mise à mort. Ça, vous envoyez vous en voyez là, euh, au quotidien
0: Oh, pas, pas nécessairement au quotidien. Non, parce mais... que, vu qu'on est seulement que je suis seulement un médecin, on limite quand même. On a une liste d'attente comme plusieurs endroits où on offre ses services. Ouais. Mais oui, exactement. J'ai entendu des histoires et des des choses qui sont horribles euh, en général, mettons pour ne pas être très spécifique, mais respecter la confidentialité, mm -hmm. des gens qui ont été tirés euh, directement et qui ont des effets là, secondaires au point de vue médical suite à, à ce qui s'est passé. D'autres qui ont été battus et laissés dans un champ, dans un endroit...
1: Euh, parce qu'ils qu étaient homosexuels. C'est ça. Ah oui. Est-ce que, est que vous recevez des ados blancs euh, chez vous, là, qui se présentent chez vous, qui ont les mêmes, euh, les mêmes questionnements?
0: Oui. Oui. En fait, je vois aussi, c'est pas seulement des ados que je vois, là. Okay. Euh, c'est des ados, des jeunes adultes. Et à présent, vu que je suis au CLSC, euh, je vois aussi des gens qui sont plus âgés, ah, oui. euh, qui veulent transitionner ou qui ont besoin de services, euh, étant euh, d'une sexualité diverse, mm. et, euh, et qui viennent euh, d'un peu partout, en fait. À un certain point, quand j'ai commencé de faire ce travail-là, il y a des. Des années à présent, là, euh, on avait des gens qui venaient de Sherbrooke, qui venaient de Québec, ah qui oui. venaient d'un peu partout. Ah oui, à même gens, les gens. Quand, Exactement.
1: quand quand vous avez docteur Tellier vraiment là, euh, je veux juste comprendre quand si vous avez des des mineurs qui veulent transitionner, vous leur dites quoi J'ai lu plein d'affaires là-dessus là, là j'ai de la misère à me faire une tête, mais comme père de famille, moi j'ai de la misère avec la de, de de permettre à des mineurs là vraiment des mineurs de transitionner, de, alors qu'ils sont en en, tout, en pleine recherche de leur identité, identité sexuelle. Quel est votre point de vue là-dessus
0: ben, je, parle, je ne suis pas en désaccord avec vous. Alors moi, je ne travaille pas nécessairement avec ces jeunes adolescents-là. Okay. Tous ces gens-là sont référés euh, à deux cliniques principalement, c'est-à-dire une qui est associée avec, avec Saint-Justine et l'autre qui est associée avec les Children's. Et c'est en fait pour qu'ils soient pris en main par une équipe et de leur permettre à ce moment-là de rencontrer autant euh, des médecins que des travailleurs sociaux, que des psychologues, des psychiatres, pour essayer de déchiffrer exactement ce qui leur passe dans la tête et qu'est-ce qu'ils ont. Con, à ce temps-là, les jeunes sont confus par euh, tous les choix qu'ils ont et l'exploration qu'ils font de leur identité. Et souvent, euh, les jeunes, on voit euh, qui, à un bon âge, mettons, questionnent euh, leurs identités de genre, souvent, en fait, c'est un, un aspect concret de, de pour eux de comprendre exactement ce mm -hmm. qui se passe mm -hmm. dans leur tête. Ouais. Euh, alors, je suis intéressé, je suis à euh, avoir des relations... Ben, pour, pour un jeune, ce n'est pas nécessairement des relations sexuelles, là, mm -hmm. mais je suis intéressé dans une personne de mon propre genre. Alors, c'est clair que je dois transitionner pour être capable d'avoir des relations. Parce que c'est ce que notre culture dit. Ah ouais. Alors, les jeunes voient ça de cette façon-là très concrète. Et puis, mais avec l'évolution du temps, souvent, ils, la du temps, ils vont déchiffrer cette chose-là et on voit que un bon nombre, en fait, ce sont des gens qui questionnent leur sexualité mm -hmm. et sur ce point-là, C'est ce autre chose.
1: Ce qui fait partie de la, de la, de la quête de chacun là à, à comprendre qui il est d'un point de vue euh, sexuel. Moi, comme, comme père, là, je, je regardais Netflix, j'ai quatre enfants et je regardais Netflix. Il y a comme une mode qui s'installe là, sur, qui s'adresse aux ados et même aux pré-ados, pré cette espèce de mode, là, de fluidité. De, tu puis je comprends que la norme hétérosexuelle s'est dépassée. Là, on est rendu ailleurs. Mais est-ce que est qu'il faut dire aux, aux aux ados de se méfier des modes
0: Il euh, faut, faut toujours se méfier de toutes les modes. Ouais. En général. Euh, parce que les modes, ce sont des choses qui, en fait, ne sont pas nécessairement basées sur la science, sur l'information. Alors, ce qu'il faut faire, c'est encourager les jeunes de poser des questions. Oui. En fait, et de d'en de, 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 parler. Je, je suis allé euh, visiter des amis euh, pendant la période de Noël, par exemple, et j'ai passé du temps avec euh, leurs petits-enfants. Et on m'expliquait que il euh, y avait une des petites filles qui voulait transitionner. Elle a, elle, a, elle a 7 ans. Mmh. Puis là, lorsqu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont discuté, ils ont parlé, en fait, c'est qu'elle, elle voulait porter des pantalons pour aller à l'école. Et puis, on lui disait qu'elle voulait qu'elle porte un uniforme avec un jeu et tout ça. Alors, elle s'est dit, bon, moi, je vais transitionner pour être un gars, comme ça, Je suis capable de porter des pantalons. <rire> Alors, c'est... Mais les parents, ce qui était admirable, c'est qu'ils lui ont donné l'opportunité de discuter, de discuter, de parler, de s'exprimer. Et de cette façon-là, on découvert en fait, quel était ce qui était sous-adjacent à cette, cette chose-là, de dire, « Bon, bien, je veux transitionner, je veux devenir un homme. Mmh.
1: » Mais elle était quoi, ça a coupé? Qu'est-ce qu'elle avait en tête, cette petite
0: fille-là? Elle, elle, ben là, moi j'étais pas là. C'est juste que j'ai écouté l'histoire et euh, j'ai participé un peu à la discussion parce qu'à certains points, on discutait de d'autres choses. Mm -hmm. Mais pour elle, c'était vraiment l'aspect le très concret d'être capable de s'habiller comme elle voulait s'habiller.
1: Alors mm -hmm. qu'il n'y a rien qui l'empêche à part le code vestimentaire de l'école qu'elle fréquente. Exactement. Ben oui. Euh, dis donc, euh, docteur Atelier, moi je me dis. Euh, on dirait que les jeunes, euh, tu sais, j'ai 61 ans, j'ai l'impression que les jeunes sont vraiment, vraiment obsédés par leur identi identité sexuelle. Euh, tu sais, ça fait partie des questionnements qu'on avait aussi euh, dans les années 70, mais là, je trouve que c'est plus que tout. Tu sais, Puis je me disais, qu'est-ce qui arrive au sport, les arts, la science? Là? Il me semble que malheureusement, on s'intéresse beaucoup aux conneries sur TikTok, mais euh, c'est toujours en, en, en relation avec la sexualité. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis devenu <rire> un vieux schnock?
0: <rire> ben, je ne sais c'est sur les médias sociaux. Premièrement, la sexualité, c'est quelque chose là, qui, qui ressort de beaucoup. Euh, et en fait, ça a un impact sur le discours que les jeunes vont avoir. Nous, parce que vous avez 61. Moi, je suis un peu plus vieux que ça encore. Mmh. Quand on était jeune et qu'on questionnait notre sexualité, on n'en parlait pas. Mmh. Parce qu'on avait entendu, nous, dans des, des, des cours d'école, des choses, bon, mais t'es t'es une tapette. Oui. On ne savait pas vraiment nécessairement ce que ça voulait dire, mais on savait qu'on ne voulait pas l'être. Oui. Alors, lorsqu'on commençait d'associer ces mots-là à la sexualité, on n'en parlait pas. Tandis que là, c'est ouvert. On leur permet de parler. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on l'entend plus. C'est que la permission est là et c'est ouvert. Les gens sont plus ouverts. Et euh, les jeunes se sentent plus à l'aise d'en discuter d'en parler Mais et ça, de questionner.
1: Ça devient presque une cause politique, là tout ça. C'est devenu une cause politique. Au lieu d'avoir une oui, quête sur l'identité sexuelle, là on, a, on ajoute ça à, à une espèce de, 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 de censure où il euh, y a tout un mouvement là, qui, associe, qui associe l'identité sexuelle à la politique.
0: Exactement. Je ne suis pas en désaccord qui rend le travail de tout le monde très difficile euh, ce milieu-là, autant que d'autres milieux euh, qui sont reliés à la diversité, mm. euh, sont rendus, rendus très polarisés. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il euh, y a un groupe qui travaille, qui est impliqué à cause de, de X. Je suis transgenre, alors je m'implique dans, dans un groupe transgenre, par exemple. Et c'est un groupe qui travaille ensemble. On développe un vocabulaire. On développe euh, des des approches où on s'attend à certaines choses. Puis là, bien, les gens qui suivent pas ces choses-là, qui sont établis dans leur petit groupe, ils sont critiqués comme étant pas ouverts d'esprit. Ouais. Euh, et ça, ça, ça arrive à n'importe qui. Là. On en discuté entre collègues au travail. Euh, et on s'est tous fait accuser de phobique. C'est vrai. Parce que on n'a pas la réponse que les gens s'attendent, qui est possiblement due à ben c'est dû à plusieurs raisons. Premièrement, c'est que si c'est un petit groupe, puis tu t'imagines un vocabulaire là, quelconque pour te mmh. décrire, puis tu n'en parles pas à d'autres. C'est clair que les autres là, qui sont qui vont, qui vont travailler avec toi euh, comme intervenant. Peut-être qu'ils n'ont pas le bon vocabulaire, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont phobiques.
1: Ouais, c'est juste qu'ils ne l'ont pas. Oui, puis on ne peut pas... En tout cas, c'est fermé sur soi-même. C'est difficile d'entrer en contact puis avoir des échanges euh, honnêtes. Avant qu'on se quitte, docteur Tellier, juste une dernière question. Avez-vous le sentiment d'avoir, je dirais même, sauvé des vies euh, parce que vous avez offert des services à des immigrants qui ont vécu euh, des traumatismes parce qu'ils étaient euh, gays ou, euh, ou autres?
0: <rire> Sauver des vies. Disons que j'ai aidé des gens dans des situations très difficiles, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des idées suicidaires. Alors, c'est de travailler avec cet aspect-là. Est-ce euh, qu'on a prévenu de, des suicides? Est-ce qu'on a prévenu des choses de ce genre-là? Je présume que oui, mais je n'ai pas vraiment la preuve. Je comprends.
1: Docteur Pierre-Paul Tellier euh, de la Clinique Mauve, merci de faire ce que vous faites. Merci pour cette entrevue.
0: Merci, bienvenue.